0: Состояние успеха. Меня зовут Владислава Кочелаева. Я профессиональный парфюмер, биохимик, органик, также нейропарфюмер. Через этот подкаст я хочу рассказать, как устроен человек, какими скрытыми возможностями обладает каждый из нас. Узнать от ведущих экспертов самые передовые научные открытия и использовать их в повседневных делах, в бизнесе, в отношениях. Кроме того, моя жизнь тесно связана с созданием ароматов и специальных запахов, способных менять настроение людей, вызывать у них определенные состояния, повышающие их эффективность и работоспособность. Хочу представить Вячеслава Альбертовича Дубынина, доктора биологических наук, профессора кафедры физиологии человека и животных биофака НГУ имени Ломоносова, ведущий нейрофизиолог страны.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Я Вячеслав Дубынин, профессор, доктор наук, так оно все и есть, и нейробиолог. Почти 40 лет я занимаюсь мозгом, и как ученый и как лектор рассказываю интересные и важные вещи. И спасибо, что пригласили, я с удовольствием откликнулся.
0: Да, я знаю, что вы читаете лекции в МГУ, в Сколково, представляете Россию на международных конференциях.
1: Ну да, всякое бывает, но в принципе я прежде всего профессор МГУ, да, то есть я вот... С этого, можно сказать, пьедестала, да. Выступаю, потому что, конечно, я когда там был маленьким мальчиком, я не очень мечтал, что вот так сложится. Но, кстати, меня дразнили на улице профессором, так что, наверное, что-то такое заложили, да. Это из детства. Ну, конечно, ходил такой маленький хиленький мальчик в очочках, да, да еще отличник. Ясно, профессор.
0: Зато был умнее всех.
1: Приходилось, да. Потому что, а как иначе, это со всякими двоечниками-хулиганами справляться? То есть, это мечта детства. Ментально.
0: Исполнение ну, мечты Не то, что я
1: сидел и мечтал, а не стать ли мне профессором. Ну, наверное, куда-то в бессознательную сферу это упало. А мечта была учиться узнавать новое, и как-то довольно рано я именно в биологию вот так вот уткнулся. Я думаю, что, скажем, моя первая учительница здесь очень сильно помогла, вовремя всякие книжки подложила, такая была Лариса Станиславна. И я рос в маленьком украинском городке, в степи, можно сказать, среди замечательной природы, и постепенно-постепенно в эту природу влюблялся, и вначале я ужасно любил всяких там насекомых. Как вот. раз изучение Да, насекомые растения, то, что доступно. А потом вот, когда уже поступил в Московский университет, то как-то так я выбрал для себя область мозга. Потому что в тот момент уже начинаешь представлять, насколько гигантская наука биология, и понятно, что надо вот что-то вот выбрать для себя, и я в основном методом исключения действовал. Ну, скажем, там... Что такие биологи, да, есть разные категории. Ну, например, ты в грязных сапогах, там в штормовке сидишь в кустах и в бинокль смотришь, как бобры строят плотину, да? Это называется экспедиционные кафедры, зоологи, ботаники бывают биофизики, они сидят перед компьютерами и моделируют. То есть они в основном даже математики, они моделируют разные процессы, и это тоже очень круто. И,
0: и... модели мозга.
1: Ну и модель мозга тоже. Но больше они любят более конкретные и более пока познаваемые вещи, вроде молекул, да, или там каких-то мембранных событий, да, вот там на мембране нервной клетки происходят вот такие изменения электрического потенциала, и вот кроме вот этих есть еще два варианта. Ты в белом халате смотришь на такие красивые чистые пробирки и там РНК, да, ее не видно, но она там есть, типа верую, да, и как бы это биохимики, угу, это, это ближе это, к вам, да, да, да это, это вот чистота, стерильность. А есть еще одна категория биологов, они в таких уже не очень чистых халатах, и у них в руках, скажем скажем, желудок, да, или там сердце, или кусок мозга, это называется физиология. ну, тут уж как повезет, смотря чей, да, и вот физиология для меня как-то стала такой сфера интереса, и у нас же распределение по кафедрам идет, у нас на биофаке почти 30 кафедр, то есть ты на втором курсе, уже более-менее понимая, кто чем занимается и как у тебя душа лежит, Должен выбрать себе кафедру, порой выдержать конкурс, потому что на некоторые кафедры, вообще так, не один человек на место, например, 2-3. И вот я выбрал кафедру физиологии нервной деятельности, высшей нервной деятельности. Она называется кафедра нейробиологии, и стал мозговедом. Мозговедом. Вот. Мозговед да, лучше. и, соответственно, с 80-го года, то есть уже действительно 40 лет, я этим занимаюсь и не пожалел ни на секунду, потому что. Мир мозга, он на самом деле гигантский, и он вот благодаря современным методам по-настоящему только сейчас начинает нам открываться. Потому что еще даже в 20 веке не было ни таких анализаторов, ни таких потрясающих томографов, ни таких способов компьютерной обработки данных, которые получаются, скажем, при электроэнцефалограмме. И сейчас мы перелопачиваем все наши знания о мозге уже с опорой на современные данные, полученные с помощью современных приборов, и все это жутко интересно. И это имеет и кучу практических приложений, скажем, в клинике. Это прежде всего, потому что помогать, лечить – это суперзадача. И здесь физиология для медиков – ну просто вот база. Но кроме того, и для как бы, здорового нормального мозга тоже много чего можно сказать о принципах работы там не знаю памяти, эмоций. То есть зрение, ты слуха, движение. Мне очень-очень
0: нравится, воплощая мечту детства. А что такое для ну да, тебя, повезло, так. вкус к жизни? Вот, э, успех в жизни, вкус к жизни. Вот, вот лично, лично для тебя.
1: Если честно, так, не задумываешься над честно, такими да. вещами. Да? Ты просто оцениваешь тот эмоциональный уровень, тот эмоциональный фон, в котором ты существуешь. То есть, вот это наша эмоция, то, что мы эмоциями называем. Один из моих учителей, академик Павел Васильевич Симонов, да, он говорил, что эмоции имеет оценочный характер. То есть наш мозг, вот он ведь не анализирует так, вот это событие, я там, не знаю, на 80% успешен, здесь на 70%, здесь там на 30%. Поэтому
0: и, вкус в и, и вот
1: не бежит, да, и не бежит такая строчка, как у терминатора, да, знаете, там на экране у робота. Там, Нет, наш мозг все это вот так вот интегрирует и в итоге выдает действительно такую обобщенную оценку, которую мы называем эмоцией. если ты существуешь на положительном эмоциональном фоне, вот значит... Что-то нормально складывается, да. да? Нет, не то чтобы все нравится, но вот эта сумма, да, интеграл, он все-таки выше нуля. А желательно, чтобы так заметно было выше нуля. Хотя бы иногда, да.
0: Перло то, что называется, то, что было счастье. Ну да,
1: да. И причем ведь не всегда же даже есть время обдумать, а почему вот сейчас ты существуешь на позитивном фоне. Вот, то есть, если подумать, сесть, как вот психологи говорят, так: ну, давай проанализируем. Разложить там,
0: по полочкам. Да, и ты находишь
1: почему? там 30 каких-то компонентов, которые, да, действительно, там здесь, здесь, здесь. До этого обычно не доходят ни руки, ни мозги. Но ты доверяешь своему эмоциональному фону и чувствуешь его. И если вот он позитивный, ну, классно, значит, можно в эту сторону расти. А бывает негативные, значит, ты по какой-то не той дорожке пошел. Ну, так же бывает, вот, скажем, с человеком встретился, пообщался там лично как-то или там по делу, да, и вроде нормально пообщались, а выходишь, а какой-то такой осадочек, значит, Да-да-да. что-то куда-то ты не туда забрел, да, хотя вроде все хорошо. Вот, так вот желательно крайне, да, существовать все-таки на позитивном фоне. Пусть даже он будет там чуть-чуть, чуть-чуть выше нуля, но все-таки. И вот каждый день и каждый час, выруливая свою жизненную траекторию, наверное, я к этим эмоциям уже так прислушиваюсь, и... В последние годы оказалось, что колоссальный источник положительных эмоций — это вот общение со слушателем. Причем не только с нашими студентами, а вот то, что называется научно-популярная сфера. Ну, тут, не знаю, может, у меня какие-то гены не знаю, сидят моих родственников и предков, потому что у меня вообще очень много учителей в моем роду, причем сельских учителей. И радость от того, что ты кому-то что-то рассказываешь, да, и человеку это интересно, а иногда и полезно, она, оказывается, для меня и вот Когда лично... видишь
0: результат, горящие глаза, когда ну, человек да, и резу... учится. Идет... Результат даже,
1: собственно, особо ты не видишь. Вот сидит у тебя, там, не знаю, 50 человек, ты им расскажешь чего-то, и видно, что там почти всем интересно. Вот mm-hmm. это быстрый результат. А вот какой-то отдаленный. Ну, иногда там пишут письма там спасибо. Когда они
0: возвращаются, приходят либо вот люди счастливые, успешные. Да. Вот, потому что счастливые люди это ну, как правильно ты сказал, это плюс, даже если чуть-чуть больше нуля, mm-hmm. все равно плюс. Да, И отсюда плюс. идет принятие решений, с какого состояния человек принимает решение. Да, вот насколько это важно.
1: Есть люди, которые там считают, сколько раз человек принимает решение, Там у них получается 2000 раз в течение дня принимаешь решение, 3000, ну, решения бывают, конечно, простые, то да, типа вот ногу на ногу положить, не положить. А если более глобально вот ввязаться в этот проект, например, да, или вот этому человеку пожать руку, или все-таки не пожать. В а конце есть конца. мнение,
0: что человек не принимает решение, это все внутренняя биохимия?
1: Мы физиологи не разделяем вот это, да. Вот это человек и биохимия и мозг ⁇ это все единая целостность. А если мы хотим от него оторвать что-нибудь вроде сознания, ну мы придумываем некую довольно искусственную, такую словесную, как это говорить, вербальную конструкцию. Ну кому-то может удобно отрывать сознание от, от, от биохимии мозга, а, а мы физиологи да, считаем, что это единое и как бы и классное. То есть не надо противопоставлять я и мой мозг. Я и есть мой мозг. Не надо противопоставлять я и там, мои медиаторы нейромедиаторы. Я и есть, мои нейромедиаторы, и ничего в этом нет плохого и унизительного.
0: То есть это все комплексная система. Конечно,
1: и наш дофамин, и серотонин, да, и наши там какие-нибудь клетки Пуркинье, или там пирамиды Беца где-нибудь в двигательной коре, они все заодно, они все все равно за нас.
0: Вопрос, как им помочь иногда, да, выйти в то же ресурсное состояние.
1: Я обычно говорю, что наше сознание, это как бы пользователь вот этого огромной сложной системы, поэтому надо быть более-менее осмысленным пользователем и э, вовремя мозг кормить, отдыхать, радовать, да, и все такое прочее, вот, не перенапрягать, не, не, не валить туда какую-нибудь дрянь, ядовитую, токсическую. И будет вам счастье, потому что он очень так хорошо откликается, растет, развивается и, и генерирует для нас положительные эмоции. И все мы заодно. А когда
0: мозгу хорошо, человеку очень хорошо.
1: Потому что мы и есть наш мозг. Мозгу хорошо.
0: А были ли моменты, когда хотелось бросить науку?
1: Понимаешь, дело в том, что я уже довольно давно сочетаю научную деятельность, преподавательскую, а иногда еще какие-то бизнес-проекты. И вот когда ты, что называется, не кладешь все яйца в одну корзину, то как-то, да, получается надежнее. И главное, что те люди, которые с тобой на вот этих полях взаимодействуют Они чувствуют, что у тебя еще куча других всяких дел и запасных вариантов И ты вот не зациклен так адски, да, вот только на этом проекте И это получается как-то так мягче, добрее как А как этот надежнее. баланс вот
0: синхронизировать, создать этот баланс?
1: Тяжело, потому что в сутках 24 часа, а есть же еще, например, семья, да, и да. все такое прочее очень тяжело. Это, наверное, самая большая проблема. Где взять еще 8 часов? Восемь часов, а энергии,
0: так чувствую, хватает.
1: <свят> но на самом деле, если было бы еще 8, так мы бы их заполнили, правда ведь? Поэтому... Да, но ну, вот я тоже
0: создаю эту систему, и как раз, поскольку я четко знаю и верю, что принятие решения качества жизни состоит из э, состояний. В которых мы находимся, из которых принимаем решения. И в том числе это делать с помощью запахов, быстрое введение себя в ресурсное состояние, если где-то немножечко пережал, либо немножечко ресурса не хватило угу, на решение. Да, 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 когда нарушен баланс, можно быстро себя вести в состояние с помощью определенных запахов, не только всем известная ароматерапия еще и неропарфюма, и быстро переключаться между состоянием, потому что, когда идет сублимация на чем-то одном или застревание на какой-то одной цели, мысли, человек становится неэффективным. То есть все Ну туда сливается, ну то есть есть тоже некая грань, вот это вот пройти по лезвию бритвы, ну, ну, я бы добре. сравнил это
1: с болотом, который там кучу кочек, и ты по этим кочкам
0: прыгаешь.
1: Лезвие, это уж совсем драматично. Главное
0: не упасть в болото, Да, ну можно задержаться
1: на кочечке, так немножко помедитировать. Но если долго,
0: она тоже может начать тонуть. Спрыгнуть, переключиться с кочки на кочку.
1: Поэтому я очень люблю новые проекты. То есть... Я думаю, что я уже лет 15 себе такую отдельную кнопку в мозге создал, ввязываться О, в новые дела. Новые
0: проекты, отлично.
1: Да. И как бы когда ко мне кто-нибудь приходит, а часто это приходят люди, как раз либо из сферы бизнеса, либо из сферы близкой к искусству, и предлагают какую-нибудь новую лекцию прочесть, или там: вот мы тут придумали замечательный такой состав, который сделает, ну, например, там, человека с утра более активным, да, и мы в него ввели там, 15 компонентов, каких-нибудь замечательных эзотерических восточных травок. И про эти компоненты. Смотришь, а, скажем, последние 2-3 года их начали анализировать и химики, и на нейрофизиологическом уровне, и вдруг что-то, что было ну, как бы почти мистикой, да, какой-нибудь компонент пищевой, он становится компонентом, который реально, да, вот на это место в мозге влияет, и, значит, его активация, она не просто так. И вот с парфюмерией та же самая история, потому что молекулы, которые там использовались испокон веку, и было это на уровне, ну, искусства, мистики, там, чего угодно, их, наконец-то, при современных томографах, очень чувствительных, начинают использовать, например, в пороговых концентрациях, и дальше видно, что какой-нибудь там ладан или там мускус или еще чего-то реально, да, зажигает центры положительных эмоций, хотя человек может даже не осознавать, настолько маленькая концентрация. И вот уже реальный результат, и мы говорим, вот смотрите, там у нас есть нуклеус-аккумбенс, да, в глубине больших полушарий, и он вот при этой дозе адоранта активируется, это объективный результат, это очень круто и жутко интересно, а главное, это только сейчас опять же начинается, потому что до этого не было приборов такой чувствительности. И сейчас еще тяжело. Они как бы дорогие, эти эксперименты и все такое-прочее. Все-таки у парфюмеров-то денег меньше, чем у фармакологов. То есть вам слабо против фирмы Байер или еще чего-то. Пока
0: слабо. Вот, Поэтому
1: они свои лекарственные препараты могут со всех сторон проверить, доказать и все такое прочее. А все эти парфюмерные комбинации, ну, можно сказать, они ждут своей очереди. Но уже началось, уже началось. Причем это буквально работы последних пяти, ну, там десяти лет. Это парфюмерия
0: будущего. Опять же, есть порог восприятия Когда человек не слышит, а приборы могут засечь Но, правда, и Правда, есть
1: опасность, что все это вот измеряют И начнут уже комбинации составлять осмысленно это как вот сейчас, собственно, компьютер начинает писать музыку. Причем здорово начинают писать. Оказывается, да, в случае музыки поверить вот эту гармонию алгебры, как там у Пушкина, не так уж сложно, потому что там эти самые кратные тона на этих самых музыкальных инструментах. Можно минорные мажорные аккорды объяснить, почему они вот вызывают там отрицательство. То есть парфюмерные
0: композиции и через некоторое время смогут писать компьютеры, Компьютеры, да,
1: да. А запросто, конечно. Я... Так что надо успевать, Влад. Либо... Я, либо... Я полностью
0: включаю в этот процесс. А на самом
1: деле, но программу-то для компьютеров, кто будет Да, писать? кто программу
0: ну, закладывает? Так что если занимаюсь. ты еще
1: не владеешь программированием, уже пора. У
0: меня люди, которые этим занимаются, скажу по секрету, создается а, модель мозга, uh-huh, на которой uh-huh. тестируются определенные пространственные участки молекул, которые включают, ну, в том числе, дофаминовую систему, которая отвечает за удовольствие. То есть в основном... Возьмем привычный парфюм, это то, что дает человеку состояние кайфа, эйфории, удовольствия. То есть в основном uh-huh, используется. А uh-huh. можно использовать для любых целей, для включения любых состояний?
1: Ну прекрасно, если будут какие-то вопросы, там, не только по дуфамину, а по некоторым другим системам. Она дает система, да, ну адреналиновую, да, да, да. они же тоже тащат за собой положительные эмоции. Да. Приходи, я всегда. Да, готов.
0: поэтому мы очень хорошо дружим, сотрудничаем. <свят> я понимаю, что всегда какие-то нюансики, которые э, очень интересны для текущих задач. Всегда Любая модель,
1: она же все равно... Прощения. И вот как бы для решения каких-то задач вот этот уровень упрощения годится. А, скажем, для более тонкой задачи нужно модель усложнять. Более а настроечки. это порой там на порядок больше всякие вложения ресурсов и так далее. Да. И, и вот понимание, что вот этой модели нам достаточно... А вот тут уже недостаточно, оно очень тонкое. Тут нужен нейрофизиолог. Вот. Но, в принципе, конечно, область физиологии мозга, она действительно сейчас постепенно вот от клинических задач поворачивается к обычным людям. Каждый из нас должен, за мое полнейшее убеждение, да, действительно понимать и свою эндокринную сферу, и свою иммунную систему, и свой мозг. То есть у нас в организме есть три регуляторных системы, которые нас собирают в единое целое, И именно на их взаимодействии все получается. То есть говорить только о мозге или только о гормонах, на самом деле в 21 веке уже немножко смешно, потому что мы вот такое триединство, нейро-иммуно-эндокринное. И когда с нами что-то серьезное происходит, там стресс или там память, идет вот такой нейроиммуноэндокринный вообще взрыв и такой циклон-антициклон. А как ты себя
0: с утра вот настраиваешь, настраиваешь вот в это ресурсное состояние в положительное? собственное?
1: Да, собственно, я настраиваю себя не с утра, а вечером. То есть очень важно, вот когда ты уже отходишь ко сну, и твои домашние перестали тебя тормошить со всех сторон, там и все такое, да, вот в, урвать хотя бы эти 10-15 минут, все спланировать. Очень важно э, нашему мозгу с вечера заложить какие-то вопросики. То есть мы, когда спим, наш мозг, наши нейросети продолжают работать, особенно вот в те моменты, когда мы видим сны, а это около 20 времени сна, и могут э, Посчитать какие-то варианты поведения, принятия решения, выбора. Да? Вот эта русская поговорка «утро вечера мудренее» – она про это. То есть сложные, важные решения, их не надо принимать сегодня. Это вот просто каждый должен тебе так зарубить, да, если не на носу, то где-то еще на каком-нибудь важном месте. А нужно хотя бы одну ночь с ними поспать, а лучше две-три.
0: Переспать с этими решениями. Да, переспать с решениями. И с утра с мозг все выдаст результат. И
1: с утра да к мозгу обращаешься, мозг, ну как Главное
0: услышать это решение, мне кажется. Вот. Вот. а
1: поэтому очень важно, опять же, с утра не вскакивать, а будильник, я опаздываю отдать себе еще 10-15 минут, пообщаться со своими этими самыми нейросетями, типа, ну, как вам спалось и что вы придумали? Потому что многие проблемы, которые вчера висели, они, оказываются за ночь более-менее решены, и у вас как бы в вашем внутреннем почтовом ящике лежит там по 2-3 решения или одно однозначное да, решение, это классно. Поэтому вот я очень ценю свои минуты перед сном и сразу после сна. Я специально будильник ставлю на то время, когда надо, и еще на 10 минут раньше. И если обычно я как бы ухитряюсь, да, вот на первый звонок отреагировать, и вот эти 10 минут провести в такой полудреме, когда вчерашние задачи, поставленные вчера, они всплывают, и ты планируешь свой день и дальше этого плана уже держишься.
0: А в течение дня какие-то поддерживающие моменты, чтобы все время быть в ресурсном состоянии, либо вот ну, не уходить в На минус.
1: самом деле, я ловлю свой организм на том, что он прямо вот с утра распределяет силы. Если у меня, например, в течение дня, например, три каких-то тяжелых лекции, то я прям с утра такой слегка уставший. То есть мой организм говорит, нам у нас сегодня такие затраты, что вот прямо с утра радоваться бегать, прыгать не стоит, да, уже прям сразу и тогда до вечера хватит. А если, например, одна лекция, то тогда можно радоваться. Вот у меня сегодня, например, не было с утра лекции, у меня только одна вечерняя. Поэтому, Влада, все мои позитивные эмоции, да, ресурсы, вот они вам достаются, и я с удовольствием. Ими делюсь. вот вообще очень приятно. Вас Состояние успеха. Один из самых ресурсных, как бы таких вот в кавычках способов – это использование какой нибудь кофеина, чая. Вот я когда про кофеин рассказываю, я говорю, что я с утра не пью кофе. Дело в том, что сам механизм действия кофеина – он состоит в том, что ты берешь э, некую энергию организма, да, и ее переводишь в сферу такого активного использования. Ну, собственно, что такое энергия? Это молекула АТФ, аденозин 3-фосфорной кислоты, да, и мы когда вот идем, они распадаются, и энергия выделяется, и мы там двигаемся. И дальше, когда это АТФ остается процентов 20-30, клетки начинают генерировать сигнал утомления. Так вот, с помощью кофеина можно задавить этот сигнал утомления, собственно, что делает кофеин, да, механизм его, вот, и глубже влезть в этот ресурс. То есть, истратить еще немножко ТЭФ, еще в этом смысле кофеиноподобные молекулы, ну, и вот эти вот энергетики, да, они, строго говоря, никакой энергии не дают. Так вот, я считаю, что, например, если вы с утра заводитесь с помощью кофеина, то это значит, вы уже действительно находитесь в состоянии хронического утомления, и что-то надо в жизни менять. То есть, кофеин, на мой взгляд, да, уместен вечером, вот когда вы... Действительно, еще там лекцию вечером читаете, а ресурсов уже маловато, вот тут можно это самое. И тогда потом побольше поспать, немножко отдохнуть. И здесь, в общем, все довольно просто, и прислушиваться к своим ощущениям довольно легко. И там мы знаем, что в чашке кофе там 75 миллиграммов кофеина, ну так, в среднем. Запахи в этом смысле, конечно, гораздо более индивидуальная штука, потому что кофеин, он действует четко, однозначно, и все равно, конечно, есть индивидуальная там, вариабельность. Но запахи, они же состоят не из одной молекулы а десятки, иногда там сотни компонентов, и в добавок на это еще цепляется наша память индивидуальная. Ага, вот этот запах у меня с этим ассоциировался, а этот с этим, этот с этим. Импринты. Да, да, особенно да, детско-юношеские. Вот. И тут, конечно, запахи, это гораздо более тонкое, на мой взгляд, гораздо более мощный механизм. Да, вот. запах
0: и... быстрее болевого.
1: Его надо, конечно, использовать гораздо осмысленнее, и вот так вот на бегу там пшикнуться или мазнуться.
0: Если заранее не подготовил свой да, мозг и свои прогрессии нужна Фамируя, некая да.
1: такая предварительность. Тогда, да. Я на самом деле редко эксплуатирую прямо совсем продукты парфюмерии.
0: Не парфюмерия, а парфюм наверное. Да, да И, и даже идет, ну, да,
1: нейропарфюм. Ну, да. тут тут только еще появляется. Но, конечно, например, я вот работаю на Ленинских горах, да, наш биофак стоит посреди, ну, можно сказать, здоровенного парка. И когда идешь куда-нибудь, а я по Москве на метро передвигаюсь, да, вот я стараюсь так пройти, чтобы ощутить этот запах весны. Лето, или вот сейчас осень, и это прекрасное и переключение. То есть вот мой нейропарфюм, он вот такой вот, да, то есть я вот сейчас шел да, и, собственно, ага, я вижу, вот уже каштаны начинают облетать. А вот там, не знаю, какой-нибудь дуб вот листный да, еще молодец, да, он до самого ноября простоит зеленый Вот, и пахнет вот этими вот осенними цветами, хоризонтемами. Вот эти осенние запахи, они меня настраивают на такую серьезную долгую деятельность видимо это еще со школы с 1 сентября и мой мозг явно вот этот запах ранней осени воспринимает как типа так ну все Оспуск кончился, собрались, впереди много всего Целый год, классного, интересного. Да, Я любил ходить в школу и, и, и в институт, то есть учительный. Вот
0: много людей спрашивают, что дает энергию. Запахи, наблюдения. Правильно настроить себя с вечера и с утра, запустить распределение энергии, баланс. Ну
1: да, но кроме того, вообще нужен вот этот баланс, он что такое? Это прежде всего отсутствие какого-то хронического стресса, на мой взгляд. Потому что если ты так выстроил свою жизнь, что у тебя постоянно не хватает ресурса и негативные эмоции преобладают над позитивными, то дальше вообще беда. И эта беда может развиваться в течение десятилетий, порой, да. То есть человек работает в какой-то нелюбимой работе.
0: Накапливается эффект.
1: Да, эффект копится, копится. И у него в тяжелом случае вообще по всем пунктам все отрубит. А в относительно легком случае, например, у него случится то, что называется эмоциональное выгорание. Когда дома он еще ничего, а на работе, как не знаю, там, врач, учитель там, или еще что-нибудь, да, он уже. Не ученика перед собой видит, а некую такую абстрактную схему, типа журнал, строчка, да, оценка, отчет. Вот. Это называется эмоциональное профессиональное выгорание.
0: А как можно подзарядиться с помощью еды, например? Дать энергию, Вот когда, скажем, выгорание и еда как-то не
1: Собственно, если у тебя дисбаланс положительных отрицательных эмоций, то надо либо уменьшать отрицательные, либо добавлять положительные. Да смотришь, откуда эта гадость ползет, да, то есть от каких-то, не знаю, там, ссор, недоконченных э, каких-то вот дел, или там проект схватился, он слишком большой, ты не успеваешь, у тебя хронический дефицит времени, и надо на самом деле сказать себе, нет, я не могу все это успеть, я вот от этого должен отказаться. А второй вариант, ты ищешь источники положительных эмоций, и кроме там работы, которая порой уже слегка опостылила, ты находишь себе какие-нибудь другие занятия, спорт, или он, некоторые на яхтах плавают, да, или там в, го- в горы лезут. Вот, да. Я, кстати,
0: приглашаю сходить на регату, посмотреть, как это подзаряжает. Как это это моя мечта,
1: да. Я С удовольствием приглашаю я не, Спасибо, я, я не ставлю пока крест на этой мечте, хотя я не знаю, как Конечно. моя вестибулярная система поведёт очень, очень хорошо,
0: очень да. хорошо, я умею готовить вестибулярная система, особенно новичков. Ладно. Все после этого становится почему-то ну, же я два. Вырос в степях
1: Украины, где, собственно, у нас было Азовское море в 70 километрах, поэтому не так все плохо, но тем не менее. Вот и вот э, искать эти источники положительных эмоций это очень важно. Они могут быть самые разные. Еда самый банальный источник положительных эмоций, но он на самом деле не очень хорош, потому что вы тут же начинаете набирать вес. Именно поэтому столько людей ходят с избыточным весом, потому что легче всего получить положительные эмоции, когда что-то съел. Это вот прям вот такой вот замечательный такой вход. Но есть движение, есть радость новизны, творчество, есть ваши близкие, привязанность к ним. И вот все это источники положительных эмоций, которые нужно эксплуатировать. А есть и более возвышенные. Например, там кому-нибудь что-нибудь рассказать уже в виде лекции. Да, или там приехать не знаю, в детский дом да, и помочь этим детям. И, то есть эмпатия уже на, на таком на серьезном уровне. Вот все эти программы, о которых я говорю, они же врожденно вставлены в наш мозг. Вот ведь в чем дело еще. То есть мы в принципе так устроены, что у нас есть блок, который занимается радостью движения, радостью новизны, радостью сопереживания, сострадания. Вот. И когда вы кому-то помогли, да, это тоже источник положительных эмоций. И дальше, собственно, что получается? Вот у каждого из нас мозги эти центры есть, но они установлены с индивидуальной активностью. То есть кто-то более любопытен, да, кто-то более эмпатичен, а кому-то важнее всего это победить в соревновании, да, или еще чего-то, вот, это уже называется темперамент, и получается, что у нас там два десятка разных центров, которые вот так вот конкурируют друг другом, дополняют друг друга, каждый из них может быть источником положительных эмоций, у каждого это немного по-разному, иногда и сильно по-разному реализуется, но... Все эти источники в каждом из нас есть. Поэтому, если вы еще не пробовали там, например, заниматься творчеством или у- принять участие в каком-нибудь э- волонтерском проекте, да, направленном на помощь там, аутичным детям, так попробуйте. Может быть, ваш мозг ужасно обрадуется и скажет: Ну вот, 30 лет вообще фигней занимался, да, а вот именно это приносит колоссальную радость. То есть надо по ходу жизни успеть нажать на все эти кнопки.
0: Успеть нажать, это важно, опять же, успеть быть... <смех> Нет, ну, лучше вообще <смех> со- да. со- соста- успеть, да.
1: составить план, да, что вот, вот я, я еще не делал это, 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 я это должен обязательно сделать. Ну, собственно, психологи на этом собаку съели, они там предлагают нам писать список того, о чем бы вы хотели сделать.
0: А что ты сам из нового попробовал?
1: Ну, на самом деле, действительно сейчас много вот таких интересных маленьких бизнес-проектов. То есть я, поскольку в какой-то момент внезапно оказался довольно популярен, как вот такой вот лектор-просветитель, ко мне приходит куча молодежи, которые вот приносят свои, это называется, стартапы, и пытаются меня в это дело втянуть, и, и мне, оказывается, жутко интересно помочь и в этом, и в этом, и в этом. Вот, то есть это могут быть проекты, связанные, скажем, с какими-то компонентами питания, это могут быть научные проекты, это может быть попытка разработать ну, какой-нибудь новый метод анализа активности мозга.
0: А как ты поступаешь, если критикуют, если идет критика, понятно, что она не обоснована, люди просто не знают каких-то моментов, у них нет научной базы, у них нет знаний, либо просто они ну, не ну, верят, не понимают.
1: объясняешь, собственно. Понимаете? Вот у нас в ученой нашей среде, на самом деле, мы уже так верим искренне, да, в свою взаимную компетентность, которую мы доказали там десятилетиями научных работ и так далее, что вот э, в нашей области физиологии мозга, вот как это раньше там ученые против ученых опровергать, нет, мы все равно все ощущаем себя одной командой. Вот я только что э, в Звенигороде был на конференции предыдущие два дня. Как приятно говорить с коллегами на одном языке, обсуждать проблемы, обсуждать какие-то дискуссионные моменты, потому что действительно много еще пока не ясно. Ну вот прям вот так, чтобы стенка на стенку, такого в науке нету. Это иногда, наверное, бывает, но в каких-то вот прям вот совсем таких прорывных сферах, когда, ну типа, мы первыми открыли этот способ модификации ДНК, а не вы. В основном мы все-таки заодно все, да, и вот. А критика, она бывает со стороны людей, которые просто еще не разобрались. Физиология это как раз не очень. А вот, например, наши люди, которые эволюцией занимаются, вот они часто попадают в такую ситуацию. Спрашивают, вы верите в эволюцию, а почему эволюция ⁇ это предмет веры? Это такая же наука, как физика или астрономия. Вы верите в то, что есть Марс? Ну, вы возьмите телескоп, посмотрите, а если совсем как бы это самое, то ну, запустите спутник, он вам привезет кусочек Марса. Вот с эволюцией такая же история, потому что 150 лет назад Дарвин, когда это формулировал, тогда было очень мало информации. Сейчас ее стало в тысячу раз больше.
0: То есть прогресс и, не остановить. И мы видим, и как прогресс. идут
1: эволюционные процессы не только на больших системах, а скажем, те же самые бактерии, вирусы эволюционируют, там приспосабливаются к организму человека, а наша иммунная система. То есть сейчас это огромная область, которая. Ну, о какой вере вообще идет речь? Это нормальная наука, естественная. Вот. И поэтому вот эволюционистам им часто приходится вот такие азы объяснять. Потому что если вы. Хотите разобраться, да, как вы относитесь к Дарвину эволюционному процессу, но вы просто возьмите на себя труд познакомиться с современной биологией. Потому что если вы не возьмете телескоп, а так и будете говорить, что там, не знаю, Марс ⁇ это круглая нашлепка да, на хрустальном небосводе, вот, то как бы, ну, о чем тут с вами дискутировать? Вот с биологией такая же история. Поэтому, нет, ну тут же сложно. Вот мы, физиологи мозга, порой попадаем в область, когда приходит конкретный человек. И говорит, вот у меня такая проблема с ребенком, например, или с моей бабушкой, да, и вот вот там травма, Альцгеймер, аутизм и так далее. Вот вот, вот тут тяжело и сложно. Потому что мы, физиологи, имеем счастье говорить об общих принципах. То есть мы говорим о том, что да, вот в мозге, там, скажем, в том же мозге, да, работают какие-то вещи конкретные. И мы это рассказываем, например, тем же психологам или медикам, а бедные медики и психологи уже имеют дело с конкретным человеком. И к этому конкретному человеку общие принципы приложимы вот так в лоб, да, но ну, процентов 70-80 случаев. А остальные 20-30% там тоже общие принципы работают, но уже не в лоб, а какими-то более сложными там каскадами. Уже надо там через не в один ход задачку решить, да, а в два, в три иногда... в четыре. хобовку сделать. Да, и, и плюс еще к этому добавляется, что каждый из нас на генетическом уровне уникален, на иммунологическом уникален, мозг у каждого уникально сделан. Поэтому возникает вот эта вариабельность, которая требует от общих принципов некой модификации приложения к конкретному человеку. И в этом смысле медикам и психологам огромный поклон, потому что они решают порой гораздо более сложные задачи. Они должны разобраться во всех этих общих принципах, а потом дальше двигаться. А когда к тебе, как к физиологу, да, пишет письмо конкретный родителю, у которого вот конкретные проблемы с ребенком, тебе, конечно, сложно. Это даже не дискуссия, да, потому что ты с одной стороны хочешь помочь и что-то сказать. С другой стороны понимаю, что без детальных знаний медицинских уже в этой сфере тут не очень разберешься. То есть,
0: тоже комплексное решение со всех ну, сторон. Да. Обязательно. основном
1: я что говорю в таких случаях, что вот господа, да, на самом деле вот доктор ваш, который с вашим там, например, ребенком или с вашей бабушкой разбирается, вы уж отнеситесь к нему с доверием. Вы поймите, что та проблема, которая перед вами стоит, это порой проблема, которая там годами нарастает. И ждать от доктора, что он за месяц там все это самое решит и улучшит, это неправильно. Вы должны дать время вашему врачу разобраться. Выберите себе такого доктора, которому вы доверяете, и уже следуйте его рекомендациям.
0: Очень Потому важно, что... да, чтобы доктор именно шел, разбирался, не сразу поставил диагноз, да, а под... использовал какие-то методы новые, те, которые подходят именно этого. Да, человеку.
1: подбор доз, подбор препаратов. Да, а да. если это, например, мозг ребенка, то тут надо еще по мере роста менять эти наборы препаратов. Это колоссально важный, сложный, творческий. Большая гибкая система. Да, получается. да. И это должен решать доктор на основе конкретных данных, относящихся к конкретному ребенку.
0: Состояние успеха. Тема возрастных изменений, деградации мозга. Один мой знакомый сказал, что он себя сравнивает с собой пятилетней давности и чувствует, что он уже не тот, что он становится как бы глупее, что он уже не успевает в спорах, он уже не очень быстро ориентируется в переговорах, в дискуссиях. Неужели ничего нельзя сделать?
1: Ну, надо смотреть, какой конкретно возраст у человека, но, в принципе, да, над всеми нами это висит. Человек, к сожалению, смертен, да, и как бы к 90 годам там уже у каждого третьего или Альцгеймера, или паркинсонист. Что делать? Собственно, два варианта, да. Вы что-то делаете своим образом жизни, или вы что-то делаете, например, с лекарственными препаратами, или с молекулами, похожими на эти лекарственные препараты, БАДы и так далее что делать со своей жизнью? Как известно, чем активнее мозг работает, тем, собственно, лучше он противостоит возрастным изменениям. Это вот сейчас ну, аксиома, лозунг, да, который вот у всей возрастной физиологии, может сказать, самый главный. Вот поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мозг работал долго и хорошо, вы должны им активно пользоваться. При этом, опять же, новизна. Ну, знаю, то есть вот, нужно да. влезать в новые сферы. Каждый день одно и то же это не то, что подходит нашим нейросетям. Тогда они начинают э, как бы упрощаться. Ну, у нас там миллиарды-миллиарды нейронов и триллионы синапсов контактов между ними. И если вы каждый день используете только одни, как бы, траектории движения нервных сигналов. В одной
0: и той же дорожке
1: ходит. Да, да, то вот мозг на этой колее будет сосредотачиваться, а остальное начинает буквально разрушаться разрываться, потому что, а чё, как бы, раз все равно не работает. Поэтому очень важно, да, начиная там особенно лет с 50, ну, максимум с 60, вот, влезать в какие-то новые проекты, менять профессию, дополнять ее чем-то, да, то есть, э, и чем активнее и позитивнее, да, то есть вы должны наконец-то найти источник положительных эмоций в своей жизни, потому что, может быть, когда-то, когда вы в 20 лет выбирали свою профессию, да, родители или там товарищи вас утащили куда-то не туда, и может, вам всю жизнь было не очень в вашей, как бы, сфере. Очень хотелось
0: гоняться вот, на, яхта, вот, да, на Вот Да, ну
1: вот уже вам полтинник, вы уже поймите, чего у вас жизнь это радует, да, вот, далеко не всех радует выращивание огурцов или там, уход за внуками. Есть еще куча интересных сфер, которые вы можете заниматься и в 60, и в 70, и в 80 лет. Вот, новизна. То есть важен поток информации и важно активное отношение к этой информации. То есть не просто там, решать кроссворды, а вы сочините кроссворд. Вы не просто смотрите сериалы, создайте а вы при... то свое, свое сценарий. Да, создайте что-то свое, так и есть. Вот, и... В последнее время очень большой акцент делается на двигательную сферу. Потому что оказалось, что... Ну, собственно, и так все знали, ну, просто появились методы, которые позволили уж точно все посчитать. Оказалось, что две трети нервных клеток нашего мозга занимаются движениями. Поэтому... Очень важна не только новизна, вот как бы такая интеллектуальная, очень важна новизна двигательная. То есть то, что двигаться важно, это как бы все в курсе, но важно, чтобы это были какие-то новые движения. Потому что, опять же, если вы каждый день делаете одну и ту же зарядку и гуляете по всей Один, и той, той же, же танцы, тропинке, да? Да, то это не совсем то. А важно новое что-то, да, и вот вы уже гуляете там по другому парку, по другим тропинкам, изучаете танец, новый танец, да, или там встаете впервые на палубу яхты, ощущаете, как это все под вами качается, и у вас формируются совершенно новые двигательные автоматизмы. Вот это колоссально обновляет, освежает мозг. Мне тут попалась недавно свежая статья, американская, у кого реже всего бывает альцгеймеры. И оказалось, что первое место занимают у американцев члены Верховного Суда. Я не знаю, почему, наверное, у них какая-то особенно творческая работа. Но второе место занимают профессора университетов. Потому что, когда ты вот в такой области работаешь, да, и у тебя все время там студенты и все такое прочее, то есть все это очень освежает ваш мозг, и как бы вам некогда стареть.
0: В этом молодость, в этом движении, в этом...
1: Движи... Да, новизна, позитивные эмоции, и новизна и, и двигательные. Вот. А второй компонент – это уже лекарственные препараты, которые вам могут помогать, или хотя бы то, что на уровне там, БАДов, витаминов. Но здесь вы должны разбираться со своим конкретным организмом, потому что очень многие живут в условиях дефицита железа, например. Анаминя. А как
0: понять, чего не хватает, что использовать? К доктору
1: анализ вообще-то сделать надо бы, неплохо бы. да? То есть основные гормоны обязательно надо проанализировать, потому что очень многих к 60, опять же, а даже уже после 40, начинает сдавать щитовидка. И человек говорит, ой, что-то мне ничего не хочется, у меня депрессия. А у тебя просто тероксинов мало, потому что твоя щитовидная железа стала слабее работать. Кроме гормонов, конечно, контроль за сердечно-сосудистой системой, потому что гипертония у каждого второго после 60. И вы опять же чувствуете недомогание, а у вас на самом деле повышенное давление, а вы даже как бы никогда в жизни, я никогда не знал, что у меня да, там 100 на 160. А пора бы узнать и помогать сердцу, сосудам, это и мозг нормализует. И сердце меньше изнашивается.
0: А волшебные пилюли на тропические грибы, например...
1: Нет, ну, это как бы экстремальные вещи, и, как правило, все таки люди, которые, опять же, до 50-60 дожили, они на такие легкие приманки не ведутся, да, то есть какие-то быстро измененные состояния сознания – это одно, а систематическая забота о своем организме – это совсем другое.
0: Система, комплексные решения. Конечно, вы Эти должны вопросы... узнать,
1: наконец-то, что такое антиоксиданты, вы должны, наконец-то, узнать а, вообще, как ваша поджелудочная, потому что, опять же, там к 60-ти у половины начинает уже диабет, вылезать второго типа. То есть наш организм, вообще, он как устроен, до 40 более-менее все нормально работает, от 40 до 60 начинаются процессы старения, и м- здесь уже зависит, например, там насколько вы здоровый образ жизни ведете. Но после 60, там уже многие системы настолько как бы утомились, что нужно очень, очень осознанное отношение, да, и БАДы, и лекарства, и уже с доктором надо подружиться с хорошим. И тогда с э, 60 до 80 вы будете ого-го, а все же после 80 бонус.
0: Бонус, мне да, кажется, до 150 на... совершенно нормально. 150, не 150. Но как настроишь бы, свой мозг, Хотя бы, Хотя
1: бы 95, 100. Сейчас уже, в общем, очень многим светит И
0: убирать пагубные привычки, наверное.
1: Ну да, ну пагубных-то привычек их же море. То есть начинается все с алкоголя, никотина. Но дело же и в гиподинамии, и, опять же, в неправильном питании. Вот. В влиянии, в конце концов. В том, что ходишь каждый день по проторенным дорожкам. И вот эта стереотипия. Ну, не говоря уже, опять же, об каком-то агрессивном, негативном отношении к миру. То есть нужно везде искать источники новизны, позитива, и спрашивать свой организм, что у тебя с эмоциями-то? Вот какой... вот прекрасные эмоции, еще раз, да, возвращаемся, они позволяют нам, не спрашивая, что конкретно случилось, спросить себя, ну, организм, мозг, ты как живешь то вообще? Он говорит, да нормально, знаешь, как вообще небо, синее осень прекрасная, да, девушки красивые. Вот. А если он типа: О, ой, наступает осень все хуже и хуже. Да, девушек вообще видеть не могу. Надо что-то в жизни менять.
0: Состояние успеха. В другом выпуске подкастов я говорила с Юлией Кузьминой, психологом первых лиц. Она рассказала интересный способ, как подстегнуть свое латеральное мышление. Например, берем книгу, вводим пальчиком по строке, и где пальчик остановится, исходя из этой фразы, начинает рождаться и приходить креативные, нестандартные решения. Как ты думаешь, какие способы еще есть у тебя в том числе для того, чтобы подстегнуть свое творчество, свою креативность?
1: Ну, если у вас есть куча времени, вы можете, конечно, взять книгу, да. А если вы вообще активно работаете, то вы уже не знаете, куда от этих проектов деваться, потому что они на вас со всех сторон валятся. Поэтому, на самом деле, конечно, все, что придумали психологи, это здорово. И они же не с потолка это берут, а выверяют иногда на тысячах предварительных экспериментов. Но я вот как физиолог, да, я, конечно, еще раз призываю быть открытым к изменениям и к новизне. То есть вы видите, что творится в окружающем мире, и говорите, ага, вот здесь я могу получить положительные эмоции, вот здесь я могу быть полезен, вот вот здесь вот благодаря моему участию случится что-то хорошее. Ну, мне легко рассуждать, я опять же профессор биофака, и вокруг меня вот это постоянно бурление молодых студентов-аспирантов, да, какие-то научные проекты. Вот. То есть стараться все-таки сидеть не в тихом умуте, да, уж болотце, там, да, тёплом, где-нибудь, да? а где-то там, где дуют свежие ветра, и, как бы, все время что-то новое происходит. То есть, самый вот.
0: шикарный рецепт от главного нейрофизиолога страны это новый, идти в новизну. Новизна и
1: позитив, конечно. Позитив и новизна. Да, да.
0: Прекрасно. Вячеслав, мне не терпится перейти к теме обоняния. Понятно, что я парфюмер и нейроперфюмеры, занимаюсь всю жизнь запахами. Но меня очень сильно удивляет небрежное отношение людей к запахам, особенно к запахам своего тела, к личным запахам. Получится у нас расширить горизонты осознания людей в этой области, как ты считаешь?
1: Ну, собственно, обоняние такая же важнейшая сенсорная система, как и все остальное. Вот. И, как бы зрение, слух, да, осязание они, конечно, вроде на первом месте. Но с другой стороны, обоняние на первом осознанном месте, наверное. Да, да, на первом месте, да, да, осознанном, да, да. С другой стороны, обоняние, я как раз, собственно, про это, оно имеет столько входов в нашу бессознательную сферу, что иногда, да, называют обоняние как бы таким серым кардиналом нашего мозга, который вроде и не выпечивается, да, а на самом деле очень многим рулит, особенно когда речь идет о каких-то вот таких базовых как бы вот состояниях вот сегодня я вот в таком состоянии вот эти два-три часа нахожусь то есть я более возбужден или я тревожен да или я чувствую прилив сил или наоборот я ощущаю утомление и порой опять же не видны очевидные причины, а вдруг вы понимаете, что а, где-то есть источник неприятного запаха или наоборот запаха, который вам нравится и все такое прочее. То есть вот парфюмеры, они концентрируются на приятных запахах. А я бы еще сказал людям, что а вы на неприятные тоже обращайте внимание. Они же тащат вниз наше состояние. И поэтому, если где-то что-то там, извините, пованивает, да, то надо бы разбираться с этим и уходить от источника этого обонятельного сигнала, потому что он будет на неосознаваемом даже уровне загонять вас в депрессивно-тревожностный какой-то статус. То есть, на самом деле, нужно постоянное внимание к этой самой обонятельной сфере, потому что мир вокруг нас пахнет, и что на нас, да, сыплется – вот. А когда уж нам парфюмеры предлагают чего-то более направленное, да, на опять же там активизацию или там рост позитива, к этому надо прислушиваться, потому что, еще раз повторяю, что с одной стороны, в этих комбинациях, что называется, опыт тысячелетий, потому что люди ну, действительно испокон веку чего-то использовали, какие-то сочетания. Не очень а здрав... понимаю,
0: как это работает.
1: Ну да, но, ну, а, собственно, а зачем, как бы, да? И, и так все знают, что кора ивы, да, там снижают температуру отвары с коры это потом только в 19 веке нашли там салициловую кислоту потом добавили к ней уксусную получилось оцитил салициловую, аспирены и, и так далее и вот с запахами также то есть их человечество использует интуитивно вот, но дальше если мы их начинаем использовать осознанно и подкрепляем влияние вот этой молекулы на мозг вполне конкретными измерениями да, с помощью энцефалограммы томографов так мы становимся уже осмысленными пользователями и мы можем создать уже такой обезболивающий и жаропонижающий, что будет там на порядок, короче, аспирина. Точечное
0: воздействие ювелирное да, идет. Да. Именно с помощью действий здесь, да. здесь
1: все только начинается. Потому что мир зрительный мы видим с помощью палочек и трех типов колбочек, да, там синий, зеленый, красный. Мы получаем вот эту прекрасную зрительную картину. А обонятельных рецепторов у нас почти 400. То есть. Когда посчитали, ахнули, да, и дали Нобелевскую премию, там, американцам двум, которые, собственно, все это открыли, то есть 400 базовых запахов берется и дальше комбинируется. А на самом деле еще все сложнее, потому что конкретная молекула, она может, скажем, на несколько типов рецепторов влиять, и уже даже просто некая молекула будет пахнуть букетом.
0: В зависимости от того, какое пространственное строение имеет вся система молекул, не только одна молекула, а именно вся система молекул. Ну, а если
1: у вас не, не одно вещество, да, а там два десятка, так там вообще получается такая симфония. Да. Ну, кстати, меня тут недавно на какой-то передаче вот так вы спрашивали, а чем бы вот если бы у вас было очень много денег, да? Очень много. Чем бы вы стали бы заниматься? Я сначала, конечно, с сказал, что ну, я бы начал решать проблему болезни Альцгеймера, то сказал, что нет, столько денег мне никто не даст даже в мечтах. Но если бы у меня был замечательный томограф, то я бы занялся как раз нейропарфюмерией. По крайней мере, стал бы изучать последовательно эти компоненты, потому что это колоссальная такая клавиатура управления нашим эмоциональным да, состоянием. Я к этому и, использовать и это жутко методы. интересно, это жутко интересно. Вот, и это тянется, в, опять-таки, в глубину эволюции, потому что когда-то эти молекулы были, вот которые адоранты, да, или кусочками гормонов, или кусочками феромонов, и все это, или кусочками, которые говорят о состоянии иммунной системы.
0: Как раз я занимаюсь нейропарфюмом. Раскрою большой секрет, пока еще никому не говорил. запахами эмоций. То есть, вот когда человек испытывает определенные эмоции, он определенным образом пахнет.
1: А, то есть уже выделение самого человека. Да, у
0: человека. меня запах гнева есть и так У-у-у. далее. И сам человек может идентифицировать и работать с
1: этим. Ну, в принципе, вот физиологически это означает, как правило, выделение каких-то кусочков гормонов, там через потовые железы, через сальные железы, все это ловится. Собаки ловят же, да, это своим носом и так. То есть собака же реально чувствует, что человек в агрессии или человек в страхе. То есть, у нас, кстати, вот в Зенигороде только что было опять же, вот конференция, там один из докладов был по разысканным собакам. Так вот, у собак такое обоняние, что, скажем, понюхав кровь человека определенного, да она потом узнает этот запах через полгода, и даже не по крови, а, например, по тожировым выделениям. По
0: соскобу кожи, то, то что используется для вербовки да, да, собачий
1: нос способен, это, во-первых, идентифицировать, во-вторых, собачий мозг это запоминает почти намертво. Вот у нас там что-то похожее тоже есть, просто оно не так явно э, выражается, да, да. не так на осознанном, но оно существует. И э, запах мира, обстановки, вашего, не знаю, рабочего места, вашего любимого человека, вашего ребенка, это все намертво в наш мозг записывается, остается, влияет на поведение, влияет на эмоции, и каждый день, каждую минуту это Неосознанно влияет на поведение.
0: Человек не знает, но подсознание его ведет, Исходя из тех программ и тех записей, которые ранее заложены в мозг.
1: Да, и мы должны это понимать и в каких-то случаях помогать нашему мозгу и подсовывать ему как бы правильные, обонятельные такие ну, подсказочки. У, да? у меня
0: есть эти некоторые подсказочки, которые выигрывают. Вот, а да. в
1: каких-то случаях мы должны сказать, ага, вот откуда идет негатив и тревожность, и еще что-то. И, и тоже понимать это, и вылавливать, и, например, убирать из мира эти факты.
0: Увидеть, осознать, применить, и тогда можно с этим работать, если можно уже...
1: Наверное, тогда убрать. должен быть не только нейропарфюм, а какой-то антипарфюм, который бы, например, закрывал реакцию на негативные обонятельные сигналы. Как анти такая есть, идея? есть. Вот, да. я,
0: анти, я сейчас пока не буду озвучивать все секреты. То есть
1: закрывать какие-то рецепторы. Ну, как, опять же, в фармакологии есть... Вещества, которые там, скажем, усиливают частоту сердечных сокращений, а есть молекулы, которые мешают этому эффекту, и, например, они используются при гипертонии. Поэтому должны быть антагонисты, конкуренты каких-то обонятельных входов, которые бы убирали, например, негативные эмоциональные эффекты. То есть, входы и выход. То есть вы уже с этим работаете. Да. Очень круто. Очень работаю. Очень не
0: крупно. могу пока все озвучивать.
1: Ну, во всяком случае, вот идея, да, она вот прям вот. У меня она вот прям сейчас всплыла. Спасибо. Вы очень вдохновляюще действуете.
0: Безумно интересная беседа. Очень много интересных секретов мастера. Очень много глубокой научной проработки того, что люди просто знают с точки зрения, что Ну, вот это так работает. А почему это так работает? И как настраивать свою систему вкуса жизни, успешности Ну, жизни? Я Ну, я тоже еще не совсем
1: мастер, да. У меня не Ну, черный ну, пояс, но я стараюсь, да. Ну, мне 58 лет, и я как бы считаю, что у меня еще очень много чего впереди, да, и как бы нормально.
0: Вячеслав, спасибо большое за встречу, я столько нового интересного узнала от тебя, твои личные лайфхаки, как держать себя в ресурсном состоянии в течение дня, как настраиваться на следующий день, как правильно просыпаться, как правильно засыпать, как быть вечно таким же молодым, красивым, энергичным, харизматичным, как ты, как получать удовольствие и кайф от новых проектов, от нового общения. Еще раз благодарю тебя за то, что ты принял мое приглашение, пришел на запись подкаста. Я думаю, что у нас еще будут встречи. Да, очень много безумно приду. интересных спасибо. вопросов. Ты очень, кроме того, что шикарный мужчина, прекрасный, интереснейший, глубокий человек науки, человек социума. Влад, спасибо. Энергия и харизма просто, которая да? увлекает за собой, которая распространяется. Поэтому я хочу подарить тебе первую в мире выпущенную партию нейропарфюма. Под названием «Харизма» Для того, чтобы приятные, хорошие моменты Ты им пользовался И это еще более транслировало Твою харизматичную суть
1: А там есть мелкими буковками состав?
0: Есть, конечно Не весь Обязательно это проанализирую Спасибо большое Я не сомневаюсь,
1: что это прекрасный продукт да Я его буду использовать только в очень особенных случаях Спасибо Спасибо, всяческих удач Состояние успеха